0: Are you fucking kidding me? Myślałam, że mówię, prawda. Chciałam powiedzieć, że ja się też obawiam o swoją przyszłość. Cześć, tu Syśka, Jula i Patti. Słuchasz podcastu Nie Zesraj się. Przed przesłuchaniem podcastu zapoznaj się z opisem, bądź
1: skonsultuj się z hostkami na Instagramie, gdyż niepoprawne przesłuchanie podcastu i brak dystansu do życia zagraża zesraniem się i bólem dupy. Witamy, kochani, w kolejnym odcinku podcastu Nie Zesraj się. Mamy nadzieję, że wszyscy mieliście udane walentynki, niezależnie od tego, jakie spędziliście, czy je spędziliście. Ogólnie mamy nadzieję, że mieliście fajny czas. Przychodzimy do Was z kolejnym odcinkiem, i dzisiaj będą rozmówki małżeńskie. Odcinek będzie troszeczkę inny niż zazwyczaj, ponieważ zazwyczaj jedna z nas prowadzi odcinek, a dzisiaj
2: odcinek będzie prowadziła Julia w współpracy ze mną. Więc w ogóle rozmówki małżeńskie, skąd to nam się wzięło, dlaczego tak? Wiecie, my jesteśmy baby, my lubimy sobie plotkować, pogadać, ponarzekać. Stąd się wziął w ogóle ten podcast, że pitoliłyśmy przez kilka godzin przez telefon i bęk, mamy podcast, więc tak jak już sobie gadamy... To sobie gadamy o naszych chłopach czasami, wiadomo. Więc te rozmówki małżeńskie to jest taki zbiór tych wszystkich absurdalnych sytuacji, które przeżywamy dzień w dzień z naszymi chłopami. Jestem ciekawa,
0: czego się dowiem o waszych chłopach. Niektóre rzeczy pewnie wiem, a niektóre może nie. Być może tak być może.
2: Myślę, że ja tu będę królową, bo mój Robert to jest po prostu... No mistrz, po prostu mistrz. Ja mam z nim tyle sytuacji, że po prostu moja polska dusza czasami wychodzi z mojego ciała i robi takiego fikołka. Musi się potrząsnąć z tego, co właśnie zobaczyła i dopiero wraca na swoje miejsce i ja mogę to przetworzyć. Jedną z takich sytuacji był piękny lutowy poranek rok 2023. Oklahoma. Tulsa. Sylwia.
1: Sylwia była częścią tych rozmówek małżeńskich. Ja byłam tak. świadkiem tych rozmówek małżeńskich.
2: Ja myślę, że syśki polska dusza również wyskoczyła z ciała i zrobiła fikołka, jak to zobaczyła. Ale luty 2023, poranek, Oklahoma, Sylwia, prawdziwa polska gospodyni, wstała prawdopodobnie koło 4.30 jak zwykle i robi, słuchajcie, biskic ale nie takie amerykańskie spuszki, jakieś tam beznadziejne bodziewne. nie słuchajcie ona wszystko z przepisu jak taka prawdziwa kucharka w tym fartuchu z drewnianą łyżką, miesza to ciasto i miesza, i miesza i zrobiła te piękne biskic one takie wyrosły i do tego zrobiła ten gravy i zrobiła jajka sadzone I w ogóle no takie śniadanko że mucha nie siada na no co mój stary? Umie się zachować chłopak, no nałożył sobie wszystko, co gospodyni zrobiła. Nałożył sobie i słuchajcie, zanim spróbował tych po prostu wyczynów kulinarnych Sylwii, wziął butelkę hot i sobie po prostu napierdzielił tego hot na wszystko. Ja tylko się spojrzałam. Ja się tylko spojrzałam, ja nie musiałam nic powiedzieć. On wiedział. On po prostu wiedział. Sylwia się spojrzała na mnie. Ja na nią, na co on już wiedział, że po prostu z tego nie ma odwrotu.
1: A Julka, to nie było tak, że on w ogóle wstał od stołu i on wręcz poszedł sobie do lodówki, wziąć hot sosy i wrócił do stołu.
2: Bardzo możliwe, ale chociaż wydaje mi się, że on zazwyczaj już ma ten hot sos i tak ze sobą. Ja w ogóle nawet nie wiem, czy to nie był jego hot sos, który on przywiózł ze sobą. Wcale by mnie to nie zdziwiło. Bo to jest bardzo, bardzo prawdopodobne. Ja Wam udostępnię zdjęcie mojej lodówki. Jak wygląda moja lodówka? Ile tam jest hot sauce'u?
0: Ja podzielam miłość do hot Roberta, aczkolwiek nie aż w takim stopniu jak on, ale dzielimy tą wspólną pasję i zawsze z Robertem rozmawiamy o hot sauce'ie. Kiedyś jak byłam u Julki, po raz pierwszy to Robert zrobił hot sauce i był taki pyszny, domowy hot sauce. Ale go nie wzięłam, bo zapomniałam z lodówki. I byłam załamana, bo był
2: taki dobry. Patrycja, Patrycja. Ty sobie jedz ten hot sauce kuźwa ile wlezie. Po prostu możesz się w nim kąpać. Ale jak jedziesz do polskiej gospodyni, która wstaje o 4.30 i robi ci biscuits and gravy, to ty kuźwa spróbuj to najpierw, zanim wlejesz na to butelkę hot sauce'u. Mówisz, że jest przepyszne, nigdy w życiu nie jadłeś lepszego i wtedy możesz dać sobie ten hot sauce. Przecież myślałam, że mu
1: To Słuchajcie, to była tak w ogóle komiczna sytuacja. Ja się totalnie nie obraziłam, ponieważ ja, tak jak Robert i Patrycja, ja kocham wszystko, co jest ostre i kocham hot sosy. I ja też, tak jak Patrycja, miałam wiele rozmów z Robertem na temat hot sosów. I u mnie też, jak się lodówkę otworzy, to są same hot sosy. I, i tahin, i moi. Wszystko. Więc ja się totalnie nie obraziłam. Ale to była tak śmieszna sytuacja, ponieważ Julka... Chciała bardzo te biscuits i gravy. Biscuits and gravy, sorry. I ja zrobiłam, upiekłam. Siadamy do tego śniadanka i wszyscy zadowoleni, wszystko pięknie pachnie i po prostu ta mina Julki, po Julce było widać taką polskość.
0: Jak ty w
1: ogóle śmiesz? (śmiech)
0: Jeszcze coś tutaj doprawiać. No bo ona świeża była, ona jeszcze świeża była, dopiero co do ze Stanów przyleciała. Nie. Ile byłaś w Stanach? Nie, bo... nie. nie. Już mieszkaliście w Washington DC. To nie taka świeża. Julka z Robertem
1: przyjechała na czterdziestkę mafina i była imprezka i, i fajny weekend i, i tak A. dalej. I ja po prostu pamiętam, że Robert jak wziął ten hot sauce i tak
2: tak, wiecie. On tak ostentacyjnie po prostu.
1: Tak, i on tak, wiecie, tak sobie konkretnie tego sosu po prostu polał po tych biskiet, po tym całym sosie, po tych jajkach, po wszystkim. A Julka, Julka po prostu wyglądała dosłownie tak, jak powiedziała. Jakby hmm. jej dusza wyszła po prostu z jej ciała, stanęła obok, pierdykła trzy fikołki, ha. a się na Roberta, postanowiła wrócić do ciała i dopiero... I to, że Julka nawet nie była w stanie tego kontrolować tej swojej polskości. I ona tak się na tego Roberta popatrzała i ten widelec w ręku, nóż w ręku, i takie. Are you fucking kidding me? I no, wtedy mina Roberta, mina tego biednego Roberta, który się zorientował. O, oh, i fucked up. I ja wtedy się patrzę na Mafina, a Mafin to tak tylko siedział i takie było Dude, you
2: fucked up! Słuchajcie, to nie wyszła. To nie, był, to nie był problem tego, że ja byłam za krótko w Stanach. Wręcz przeciwnie. To był problem Roberta, że miał. Że, to, to był problem ewidentnie Roberta, że on nie zrozumiał jeszcze, co to znaczy mieć polską żonę i pojechać do polskiej gospodyni. A wytłumaczę skąd się w ogóle to wzięło, że ja mam takie podejście do tego hot sauce'u i do tego, jak on to robi. Jak on był w Polsce, on mi opowiadał że to ich jedzenie na stołówce w bazie wojskowej jest tak ohydne, że oni tam walą butelkę hot sauce'u, żeby nie czuć smaku, tylko żeby czuć hot sauce. I dla mnie jest po prostu to tak uderzające w moją duszę polskości i w moją duszę gospodyni kucharki. No ja nie mogę. Słuchajcie, no jak on, on wie, on w domu mi tego nie zrobi. On ma najpierw spróbować, a potem powiedzieć, że jest przepyszne, najwspanialsze, jakie w życiu jadł, a potem ewentualnie może dodać hot sauce. Druga taka sytuacja była w tym roku, znaczy w dwa, to był nadal 2023, ale te święta ja nawet nie wiem, czy mi to przejdzie przez usta, co on zrobił, bo ja myślałam, że jego wyrzucę z domu autentycznie. Ja nie
0: dowierzałam. Patrycja,
2: widziałam. Ja myślałam, że jego wyrzucę z domu za to, co on zrobił. Słuchajcie, on do mojego barszczu z uszkami kurwa
0: wlał sobie hot sauce. Ale wiecie, co jeszcze lepsze w tym wszystkim jest to, że ten barszcz był tak ostry, bo ja powiedziałam Julce: Julka, dosyp trochę pieprzu. A Julka nasypała... Ja mówię, Julka powiedziałam troszeczkę. Ona wysypała tam całą łyżkę pieprzu. Był zajebisty aż był przepyszny. Ale był tak ostry, że ja nie dowierzałam, że on jeszcze potrzebuje hot sauce'u do niego, nie? Ja byłam w szoku.
1: Julka po tej wigilii, jak zadzwoniła, ja odebrałam i ona mówi, Sylwia, jest drama. I ja mówię, o, co się dzieje na Instagramie. To nie no, drama była, drama była z Robertem, no. Ale wtedy z tym hot sauce'em u nas na tym śniadaniu... najbardziej taką właśnie, to była typowa rozmówka małżeńska, jak Julka wyskoczyła z tym, are you fucking kidding me? I ten biedny Robert, jak już się zorientował o co chodzi i zaczęli między sobą po prostu rozmawiać i Julka tak twardo przy nas próbuje mu wytłumaczyć, że to jest takie niekulturalne, jak ty w ogóle możesz mi tak robić? Na co Robert, well I really like hot sauce, ja bardzo lubię ten ostry sos, i Robert tak się na mnie popatrzył i zapytał się Sylwia, bo do, do you mind if I put hot sauce? No. Oczywiście, ja nie mam nic przeciwko, żebyście sobie nalał tego hot sosu. a Julka jeszcze wtedy na mnie takie spojrzenie mi wysyła.
2: Powiem wam, że ja szczerze nawet tego nie pamiętam. Ja mam po prostu taki blackout. Ja, Julka, byłam bo pewna, że ja będę miała rozmówkę małżeńską z tobą. Ciesz się, że nie miałaś, bo teraz pewnie byś już miała.
1: Ale to było po prostu tak komiczne, takie wiecie, takie typowe żona poucza męża, poczuła się zawstydzona, mąż zrobił coś w jej oczach niedopuszczalnego, niekulturalnego w naszym polsko-kobiecym świecie, a mąż no nieświadomy, on po po prostu, on, on jest szczęśliwy, że może tutaj być.
2: Sylwia zawstydzona, ja po prostu zostałam posłana do grobu, po prostu do wszechświatów i ujrzałam poprzednie wcielenie, jak ja to zobaczyłam. Ale tak jak mówię, wynika to z tego, że on mi opowiadał, że to jedzenie jest tak obrzydliwe, że i oni używali tego hot sosu, żeby nie czuć smaku. I dla mnie po prostu to jest szczyt bycia niekulturalnym, jak przed spróbowaniem on doda tego hot sosu. Już teraz, oj, teraz nie śmie. Nauczyłaś zrobić, go. Powierdę. Ujrzał moje prawdziwe wcielenie, ujrzał, ujrzał mojego potwora.
0: Nauczyłaś go. Syśka, a ty no masz jakieś rozmówki robi. małżeńskie? O, tak, tak.
1: O Boże, ba, żeby to jedną. Dajesz. My z Mafinem to tak trochę jak takie stare wyjadacze już jesteśmy, ale <głosy> ja Wam powiem. Ja w zasadzie mam taką jedną, że tak powiem, rozmówkę małżeńską z moim mężem i ba. Julka też była w tej sytuacji. <głosy> Okres świąteczny. Okres świąteczny. I Patrycja, ty już chyba też byłaś wtedy u Julki i my byłyśmy na FaceTime'ie, gotowałyśmy. Ja gotowałam u siebie, wy gotowałyście u siebie. W którymś momencie Patrycja zniknęła i ja miałam ten telefon tak przy zlewie postawiony, Julka tam sobie coś gotuje, ja sobie gotuję i przez całą rozmowę, przez całą tą rozmowę ja napierniczam na mafina, Julka napiernicza na Roberta, on mnie drażni, zostawił to na ostatnią chwilę, tu mu powiedziałam, on teraz zapatrzony w telewizję, tylko futbol w głowie. Standardowe teksty, standardowe narzekanie. I w pewnym momencie gdzieś w kuchni pojawia się Muffin, Julka go widzi i mówi do mnie po polsku Sylwia, a Muffin co ugotował na tą Wigilię? I słuchajcie, ja chciałam Julce powiedzieć, jak mi Muffin pomógł, co ugotował, a Muffin z Kubany mnie wyprzedził. Odkąd jesteśmy razem, ja miałam taki szok, ponieważ Muffin zrozumiał, co Julka się mnie pytała. Co więcej, ja sobie zdałam sprawę, że Jezus Maria, on rozumie o wiele więcej niż jak mi się wydaje. A ja tak sobie otwarcie
0: pitolę. Wiesz co, mi się wydaje, że on tylko udaje. I Sylwia ujrzała poprzednie wcielenie. On udaje tylko, że nie mówi po polsku. On udaje tylko takiego cicho-ciemnego. W efekcie
1: jest inaczej. I w ogóle to, jak on w tę kamerkę w ogóle wlas i do Julki On pitu, był pitu. gotowy. On zaczął opowiadać co on ugotował, w ogóle co on zrobił, cały przepis był gotowy jej dać. A ja po prostu stałam z taką otwartą gębą, w szoku. Julka zresztą też takie było... Ale po
0: angielsku jej odpowiedział, nie? Po angielsku. Tak, odpowiedział jej po angielsku. Ale to, to
2: że sam fakt, że zrozumiał. No właśnie i wtedy syczka ujrzała swoje poprzednie wcielenie i zrobiła ten rachunek sumienia, o którym wspominałam,
1: wczoraj. Tak, ja miałam zdecydowanie rachunek sumienia, naprawdę, miałam rachunek sumienia i słuchajcie, my żeśmy tak się tutaj pośmiali, ale ja już później mówię do Julki, ty pierdolę to, już nie będziemy tak sobie gadać, jak on jest w domu, bo, no widzisz, widzisz, ja już nie mogę mieć nawet sekretów we własnym Niebezpiecznie. domu. Niebezpiecznie. Trzeba zacząć
0: mówić kodem. Tak, trzeba jakiś trzeba kod wymyślić. Chciałam powiedzieć, że ja się też obawiam o swoją przyszłość, ponieważ Czarek słucha naszego podcastu, mój Czarek słucha naszego podcastu i ja się obawiam, że on tak przy dziesiątym odcinku już będzie dosłownie wszystko rozumiał i nauczy się polskiego i, i tyle będzie z
2: Nie wiem, przy którym odcinku teraz jesteśmy, ale chciałbyśmy bardzo serdecznie pozdrowić Czarka i powiedzieć, że bardzo go lubimy. Dziękujemy za wszystkie słuchania.
0: Ucz się, tak. ucz. Ucz się, ucz, stary. to
2: potęgi
1: klucz. Patrycja, a dobrze, czy ty w ostatnim czasie miałaś jakieś takie rozmówki małżeńskie ze swoim chłopakiem, ze swoim facetem? Wiesz co,
0: ja mam zostanę bardzo przy temacie naszego odcinka podcastu. Nie odcinka podcastu, tylko nazwie naszego podcastu. My mieliśmy taki okres z moim partnerem, gdzie w szczegółach lubiliśmy opowiadać sobie o tym, (głosy) jaka była nasza (głosy) nasz stolec? I pewnego dnia doszliśmy do wniosku, że to jednak jest za dużo. It's too much. We gotta tone it down. Musimy trochę trochę jakby się ogarnąć. No to i teraz ja mamy takie... Ja bym chciała
2: wiedzieć, jak z
0: <laughs> tych rozmów na no, by było wasze życie seksualne. Zawsze zajebiste. Nigdy tam nic nie brakowało. no, no popatrz. To no. dla wszystkim teoriom.
1: Dobry stolec to jest rzecz naturalna. Okej?
0: Okay? Nigdy, ale nigdy ten. Nigdy przy sobie nie robiliśmy okupy nic z takich rzeczy. Tylko Rozmawialiśmy o tym, jaka była, jakie były cudowne, albo jakie chujowe, nie? Dobra, nieważne. E, I czy musieliśmy się podcierać, albo czy nie musieliśmy się podcierać? Co? No i słuchajcie. No i teraz mamy takie powiedzenie, tak jak powiedziałem, chcieliśmy to trochę, tak wiecie, spowolnić już przestać rozmawiać o tym gównie, nie? Bo się zaczęło robić bardzo gówniano. No i teraz mamy takie powiedzenie. We don't talk about Bruno. Jest ta piosenka. Z... I ja mówię, jak na przykład idę do to, to mówię, oh, I'm going to the bathroom. On mówi, what are you going to do? I ja mówię, we don't talk about Bruno.
2: Patrycja, chciałam powiedzieć, że zniszczyłaś tą piosenkę dla mnie. Bardzo ją lubiłam. Bardzo ją ulubiłam w tym momencie. Powiem Ci, że totalnie Wybacz. zmieniła dla mnie sens i jest totalnie o czymś innym i nie wiem, jak sobie z tym poradzę. Ale patrz, jak (śmiech) to idealnie
1: pasuje, nie? Patrycja, ale ja muszę zadać to pytanie. Jak to w ogóle się zaczęło? Jak jak to się zaczęło, że że rozmowa o kupie stała się po prostu taką waszą rzeczą, rozmówką małżeńską?
0: Nie wiem, jak to się nawet zaczęło. Szczerze powiedziawszy, to było już tak dawno, że już nawet nie pamiętam, ale otwarcie rozmawialiśmy o tym, jaki mieliśmy dzisiaj dzień. W taki sposób. Jak ci minął dzień na toalecie? Jak ci minęła toaleta? Nie no, bardzo dobre pytanie, jesteś ale nie znam powiedzieć, jak to się zaczęło i kiedy. Wiem, że to się tak ciągnęło, że doszło do takiego momentu, że powiedzieliśmy stop. Nie możemy dalej tego tak ciągnąć. Tak nie może być.
2: Powiem ci Patrycja, że w sumie jestem w delikatnym szoku, ponieważ w jednym z odcinków wspominałaś, że ty się nigdy nie dowiesz, co Patrycja robi w toalecie. A jednak Czarek się dowiadywał dosłownie wszystkiego. Czarek się
0: dowie. To jest miłość. To jest no prawdziwa miłość. Nie ma to tam mhm. słuchajcie. On zawsze jest w szoku, nie? Że tak szybko. Tylko tyle wam powiem. To już wcześniej powiedziałam też. Zawsze nie dowierzę.
1: Ale słuchaj, czy na przykład były między wami kiedyś takie rozmowy, że normalnie wzięłaś ręce i mówisz do niego taka wielka była, taka monster kupa była, taka wielka, taka w ogóle
0: gruba? Czy były czy było jakieś yy, wizualizacje? No było na przykład porównywanie do węża, nie?
2: Do cygara? Ale słuchajcie,
0: ja mam koleżankę, która... Do cygara nie była, to jest dobre porównanie. Wykorzystam następnym razem, Julka, dzięki. Jak wrócimy, jak będziemy rozwajać o Bruno. Zapytaj się, skąd wiem. Ale ale słuchajcie, ja mam koleżankę, jeszcze nie była na takim etapie, nie doszło, że ona... Taką zrobiła kupę, że ona aż powiedziała: Ty, stare, musisz to zobaczyć. Jaka kupa! I po prostu pokazała swojemu facetowi swoją kupę, bo była z niej taka dumna. Na takim etapie ja nie byłam. Anyway, słuchaj, so Może ja cię...
1: <laughs> Powiem wam, jak ja lubię dobrą kupę. Jak ja naprawdę lubię dobrą kupę, znaczy wy wiecie, że ja lubię dobrą kupę, to ja. I tutaj wam powiem coś ciekawego. Tyle lat jestem z mafinem i mafin nigdy w życiu nie usłyszał, nawet żeby ja pierła. Dla mnie to jest taki zabijacz po prostu romansu i ognia w związku. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego. Ja mafin nigdy mnie nie widział na toalecie. Ja jego raz tam w lusterku. Nie to, że to nie tak, że ja go podglądałam, tylko wiecie, kot po prostu strasznie miałczał, jak mafin siedział na toalecie. Ja, kochana matka, kochana mamusia, kocia mama, otworzyłam mu drzwi, żeby no mógł sobie wejść i dotrzymać mu towarzystwa. I po prostu no tak kątem oka, kątem oka mi ten muffin na kiblu w lusterku gdzieś tam śmignął. Nie był to fajny widok, więc totalnie wywaliłam to ze swojej pamięci. Ale Patrycja, ja na przykład
0: Ciebie za to podziwiam. Mnie nie obrzydzają takie rzeczy, nie wiem. Znaczy się też zależy z kim. Znaczy się, no co, z Tobą też gadam o kupie, nie? My sobie lubimy tak.
1: No my lubimy. My właśnie o dziwo bardzo często rozmawiamy. Bardzo często rozmawiamy o kupie.
2: Nie oszukujmy się, każda nasza rozmowa prędzej czy później zmierzy do kupy. Każda jedna. Połączyła nas jedno gówno. Gówno ta nasza przyjaźń, ale zobaczcie za
0: to jaka solidna. Zdrowa. Nie jakieś małe bobki. Taka jedna solidna kupa przyjaciółek.
1: W końcu nawet nawet nazwałyśmy ten podcast. Nie zesraj się. It's on brand. Jeszcze tak gównianego
0: odcinka to nie było. Dobra, Julka, dajesz. Powiedz mi jeszcze, czy coś takiego. Miałaś jakieś sytuacje?
2: Na przykład z Robertem bardzo dużo sobie wysyłaliśmy pewnego czasu zdjęć kupy naszych psów. I było bardzo dużo rozmów o kupie naszych psów, ponieważ nasze psy przez miesiąc były chore. Po prostu jak wzięliśmy drugiego psa, on się musiał, wiecie, przystosować do nowego miejsca, do nowego jedzenia. Prawdopodobnie był zestresowany, więc jak mi ktoś powie, że... O Boże, poczekaj, będziesz miała noworodka, będziesz taka niewyspana. To moja odpowiedź jest prosta. być, mam dwa dalmatyńczyki, które przez miesiąc miały taką sraczkę, że ja wstawałam przynajmniej sześć razy w ciągu nocy i szłam z nimi na spacer. Non stop. Potem na przykład Robert mi wysłał zdjęcie. I mówi, ten firm ma coś dziwnego w kupie. Wiecie, co to było? Wiecie co? co to było? To było konfetti. Z żaru konfetti. A to konfetti to było z urodzin z, ze stycznia 2023 22 stycznia. I wiecie jak to jest konfetti jak wystrzelisz je z tuby. Sprzątałam tą chatę non stop. Jak się wyprowadzałam we wrześniu to jeszcze znajdowałam te konfetti. No i ten w rozżaru i no on miał takie wiecie różowe Świecące. złoto. Różowe złoto, do, jednopr, ja to mnie, co to jest? Musimy go zabrać do weterynarza. I mówię, co ty to konfetti?
0: Gówniane rozmowy są najlepsze. No. A jakby tak ktoś wszedł w wasze wiadomości i zobaczył te zdjęcia tych kup?
2: Tego jest taka ilość. Tego jest taka ilość, że naprawdę...
0: No dobrze dziewczyny, ale żeby teraz zejść
1: z tych gównianych tematów, wiecie, to powiedzcie mi, czy wasze chłopy są też tak zaciekawione ploteczkami z waszego babskiego świata? Bo na przykład ja z moim mafinem. Ja mam takie sytuacje, że nie wiem, dzwoni jakaś koleżanka i mafin już teraz to nawet wieżek. Czasami Julka zadzwoni, i ja coś robię, i dam ją po prostu na głośnik. A Julka powie: Sylwia, jest dramka. Mafin, <grym> słuchajcie od razu. W ogóle. O, czy jak ten złoty? On, on zna, zna przecież większość moich koleżanek. Jak tylko któraś zadzwoni, on już nawet jest w stanie stwierdzić po mojej reakcji, albo po głosie koleżanki, jeżeli odbieram na głośniku, że jest dramka i coś się dzieje. I on, słuchajcie, tak jak Julka powiedziała, oczy jak pięć złotych, on w ogóle na tym rozkładanym fotelu to się tak szybko składa. Popcorn, cola. I... Tak, i nieważne co leci w telewizji, czy futbol, czy superbol, czy nie wiadomo co jeszcze, to jest pauza, wyłączam i on od razu po prostu nasłuchuje. On chce wiedzieć, co to jest za dramka. Ja się dowiem, ja mu później powiem i słuchajcie, ja mam z nim całą debatę to jest po prostu jak rozprawka na języku polskim. Po prostu mamy całą debatę, która czasami trwa godzinami.
2: Robert jest większą babą i większą plotkarą niż wszystkie baby i plotkary, które ja znam. Robert jest najlepszą przyjaciółką, o jakiej każda kobieta może marzyć. Do niego jak zadzwonisz z plotką i z dramką, to on po prostu jest all in. On lubi tak, Ja jestem w stanie to potwierdzić, bo jak
1: dzwonię do Julki z update'em, z jakiejś mojej roboczej dramki i na przykład Julka jest w aucie z Robertem, to Robert odra- od razu, to jest zawsze takie... On w ogóle już zna historię od Julki. On już zna background tak. całe po prostu y, wszystko od początku, od A do Z. I ja daję Julce update i Julka czasami coś tam przetłumaczy albo czasami jest mi o wiele wygodniej powiedzieć Julce, że o i wiesz, ona w pracy wtedy powiedziała I ja mówię to po angielsku i wtedy słuchać takie Roberta. She did not. (grywa) 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 Tak, tak, tutaj potwierdzam, że Robert to jest plotkara.
2: Słuchajcie, pamiętam, była taka sytuacja. (grywa) Wiecie, Robert to jest straszna gaduła i on jest prawdziwy Amerykanin. Dla niego poznawanie ludzi na ulicy nie jest niczym dziwnym. Bardziej wiecie, jak my mamy... Dwa tak bardzo charakterystyczne psy. Ludzie bardzo często nas zaczepiają i zagadują. I Robert tak poznał mnóstwo ludzi, w tym dwóch swoich aktualnie najbliższych przyjaciół. Doszło do tego momentu, że ludzie tak bardzo nas rozpoznawali na naszym osiedlu, że ja szłam, ja ich nigdy w życiu nie widziałam. Oni do mnie, o ty jesteś Julia, żona Roberta. A ja takie, hm, okej, okay, okej. Okay. Słuchajcie, i oni mieli jakąś grupę. Jakiś taki grup osiedlowy. I dodali tam Roberta. Tam było chyba z 50 osób. Ja mu ten telefon non stop po prostu dzwonił. Ja mówię do niego, Robert, Boże, po co Ci to? I have to know what is going on in my community. On musiał wiedzieć, co się dzieje w jego, na jego osiedlowym grup czacie. Musiał wiedzieć, każdą plotkę musiał być ze wszystkim na bieżąco.
0: Taka, taki osiedlowy monitoring, Robert. Tak. Wyobrażasz sobie, gdyby, gdybyście
1: mieszkali w Polsce, w bloku?
0: Uff. Robert byłby tą babcią. W, raju. w On by był w
1: raju. Robert, Robert to chyba on w ogóle by się wkręcił w krąg tych babć co siedzą w oknie, tak tak,
0: tak, tak,
1: tak, Bo tak, tak. Dojść, że se poplotkuje z tobą, przez okienko se popatrzy, jak nic jeszcze by go nakarmiły.
2: Jasne, że, jest, że A tak. wiesz, Robert to jest taki grzeczny chłopak, bo on przecież zakupami pomoże, drzwi przytrzyma, te babcie, to by go tam tak mm. kochały. Beret by dostał od nich. Hot
1: sauce też pewnie by mu kupiły. Albo by utarły, utarłyby Taki domowy.
2: Ja myślę, że w łeb by dostał, jakby babci... Bo co, dodał do barszczu? Do rosału? <grym> o, Jezu, o Jezu, One by go oduczyły, one po
0: rękach by go tam waliły. Po piętkach, co by ślad nie było. Patrycja,
1: a czy ty masz takie sytuacje też y, z Czarkiem, że czasami po prostu nas, y, to jest taka plotkara, że on jest jakby, chce wiedzieć, co się dzieje no z różnymi nie. ploteczkami?
0: No nie, on się zapyta, co tam słychać u moich koleżanek i tak dalej, co tam wiesz, ale... Nie jest tak zainwestowany w, w plotki. Ja też nie wiem, też nie mówię mu plotek moich, moich, moich nie wiem, jak mi coś powiecie i tak dalej, to ja nie, mu nie na przykład nie mówię. Nie wiem, uważam, że tak zostaje między, między dziewczynami, ale wiadomo, że często jest tak, że to co idzie do dziewczyny, to idzie też do jej męża, wiadomo, mm. ale ja raczej jestem taka, że ja to też zachowuję dla siebie.
1: Oto Patrycja, wiem. to ty jesteś taka porządna, bo na przykład Julka do mnie zadzwoni, powie, słuchaj, jest drama i ja się z Julką rozłączam i od razu wykręcam do mafinej muffin, muffin this tea, des hot
2: tea. Kocham. Nie, tak właśnie nie mam, nie. nie. Był taki trend na TikToku. Tylko nie mów nikomu. Spoko, nie powiem nikomu, tylko mojemu mężowi. Ale wiecie, z takim tym zainteresowaniem,
1: to ja na przykład bardzo często mam rozmówki małżeńskie z moim mężem, Jak na przykład, wychodzi nowy sezon, nie wiem, Love is Blind, albo oglądam chirurgów, jakieś wiecie... Mój TV, ja oglądam sobie swoje programy, to co mi się podoba, czasami to jest taki właśnie tak zwany trash TV i mój mąż będzie gdzieś tam w kuchni albo coś robi i on zawsze mi rzuca takie durne komentarze, o, ale głupi to, no, patrz, patrz jaki idiota, o, oh, this is so stupid, tak się w ogóle nie robi, o Boże, o czym oni gadają, o Jezu, jaki przekaz polityczny, a to, a tam. Zawsze mi komentuje, on nie może po prostu usiąść cicho i pozwolić mi obejrzeć w spokoju swoją telewizję. Bo na przykład on jak ogląda swoje durne programy, to ja nie komentuję w taki sposób jak on. On sobie ogląda swoje durne programy, ja uważam, że niektóre są głupie, mi się nie podobają, no ale to co on lubi, tak, to jest jego czas i on sobie tam tam się relaksuje i tyle okej, no ale on musi mi komentować i na przykład wychodzi love is blind i on komentuje tych wszystkich facetów i te wszystkie dziewczyny jakie to głupki, jakie to nienormalne, attention seekers cały czas, pierwszy odcinek komentarzy, drugi odcinek komentarzy w trzeci odcinek już jest takie o, o, w czwarty odcinek on zaczyna już przysiadać na sofie ze mną. Hmm, popatrzę, popatrzę, co się tutaj dzieje. Piąty odcinek, ja na przykład oglądam tak, wiecie, mimochodem. Coś robię na telefonie, coś robię w kuchni, coś przegapię i wtedy ja nie muszę przewijać. Ja nie muszę przewijać, żeby się dowiedzieć, co się wydarzyło, bo Mafin już widział, Mafin mi powie, co się wydarzyło. Kto z kim zrobił, co, kiedy i jak... Szósty odcinek, to słuchajcie, Muffin już mi wysyła memy na TikToku, na Instagramie, on już mi wysyła oh w ogóle artykuły, ploteczki, a później miałam już raz taką sytuację, że byłam na wyjeździe, wróciłam do domu, okazało się, że Muffin dokończył cały sezon bez mnie. Bez, O. Ty musisz obejrzeć, bo musimy to, o... musimy to
0: przegadać że tak bez ciebie to dokończył, mm-hmm. ale powiem ci, że tak z facetami jest, oni tak udają, oni tak udają, że ich to nie interesuje, a ja przyłapałam mojego faceta, jak oglądał 90 Day Fiance, to ja nawet tego nie oglądam, mm-hmm. A bo jest taki serial, może coś planuje, może szuka pomysłu na zaręczyny, he he. ale słuchajcie, <laughs> tylko trochę już jest ponad 90, nie, no ale dobra, niech mu będzie, ale słuchajcie, i jeszcze ogląda takie, o, na jachcie są, jakieś osoby na jachcie, oni żyją na tym jachcie i taka, tak, wie, o wiem, wie, wiem o którym. Mam...
1: Nie pamiętam jak to się nazywa,
0: deck coś tam, on the deck? Ta, on, on the deck, tak, i coś jeszcze takiego? oglądał Love Island UK, ja mówię, bo wiesz, jak włączysz telewizor to pokazuje continue watching, ja mówię, co ty oglądasz za bezsensowny TV, o tak w tle sobie tylko leci,
2: jasne, mm, mm-hmm. jasne czarek. Na, na bank. Mm-hmm. Powiem wam, że Robert jest taki sam. Oni wszyscy są tacy sami, bo ja pamiętam Robert to jest największy hater. 90 Days fiance, historię wie- wielkiej wagi, czyli My 600 Pants Life. No po prostu zawsze mnie jedzie, że ja to oglądam. Ale słuchajcie, ten jeden odcinek historii wielkiej wagi trwa nie wiem, z dwie godziny prawie? Na początku Boże, jak można tyle ważyć, cię tak zapuścić? 7 pizz dziennie, 600 panców, o Boże, to jest okropne, jak ty możesz to oglądać? A na koniec tego odcinka, no i co, schud? O Jezu, ale dał radę. No, operacja radzi sobie, też yy, był tak, była taka sytuacja, że ja oglądałam ten serial Sex Life na Netflixie ja najpierw przyjechał do chaty, ja sobie obejrzałam pierwszy odcinek i ja mówi: Boże, co ty zaoglądasz w ogóle, jakiś beznadziejny serial Wasi to są chociaż, wiecie, Sylwia, ile powiedziałeś, że odcinków film? pierwszy, drugi, trzeci potyra i po przy czwartym się zaangażuje, nie, mój Robert to wiecie, tak 20 minut a kim on jest? A to oni są małżeństwem. A to o co chodzi? O, drama była. Jak drama to Robert.
0: <śmiech> tak. Robert będzie. Dramat.
2: Tak, on po prostu się tak w to angażuje. Jedyny serial, którego nie do końca może przeżyć, to są właśnie chirurdzy, nie które ja namiętnie oglądam. Mi chirurdzy lecą w tle, szczególnie teraz, kiedy niestety nie jestem w stanie oglądać przyjaciół. Chirurdzy lecą w tle, w tle i to jest taki wiecie, moje Comfort show, przy którym ja sobie śpię i w ogóle, wiecie, wciąż mózg nie działa, ja nie mogę oglądać teraz ambitnych rzeczy i nowych rzeczy, więc po prostu to sobie leci, żeby leciało. Tego Robert nie za bardzo może przeżyć chociaż zdarzały się momenty, że gdzieś przy szóstym sezonie było o Jezu, ale przecież on był z tamtą, a co się stało z jego żoną, a ci ojej, o nie, oni są teraz razem. Że niby nie ogląda, kurde wie wszystko, co, z tak. kim, mm. kiedy, gdzie,
0: jak. Aha. A dziewczyny, Dokładnie. powiedzcie mi, czy macie ze swoimi facetami takie jakieś, nie wiem, słówka, których używacie i których wy tylko używacie? Mają one jakieś takie, nie wiem, znaczenie? Skąd się to wzięło? Macie coś takiego? Mam podać przykład, co mam na myśli, czy...
2: Patrycja, ty już podałaś. My wiemy, że juton to talk about Nie, no, już to już o czymś innym. Mówię bardziej
0: o takich, na przykład... My mamy taki swój język. Ja na przykład niektóre słowa wypowiem źle. Zamiast weekend, ja powiem weekend i jakby wymówię coś źle, a on później to zapisuje fonetycznie, tak jak to, jak to napisałam, więc później tak to piszemy. Zamiast na przykład U my piszemy i u, zamiast y, o, u. Jakbyś przeczytała nasze wiadomości, to, to myślisz, o czym oni piszą? Przecież to nie jest w ogóle język angielski. O co tutaj chodzi? Jakby to jest po polsku, jakby na przykład teraz napisał do mnie tight, to napisał, wiesz, nie, że coś jest tight, czyli że coś jest ciasne, napisał ty, o, i, i, ty. I ja wiem, o co mu chodzi, że toit. Nie, nie wiem, jak to inaczej wytłumaczyć, po prostu mamy swój własny
2: język. Nie ma to tamto. Tam.
0: Mają swój własny język. Ja myślę, że my z Mafinem może
1: nie mamy swojego własnego języka, ale mamy pewne jakieś tam wyrazy, które dla nas mają inne, może mają inną definicję, inne znaczenie niż jak na przykład w słowniku. To mamy kilka takich jak to się mówi, inside jokes, które tylko my rozumiemy. Mamy też takie, wiecie, swoje słówko, którym się nie podziela dziewczęta niestety, ale mamy takie swoje słówko, że po prostu jak z Mafinem znajdujemy się w jakiejś takiej sytuacji, na przykład nie wiem, gdzieś z jakimiś nowo poznanymi ludźmi, czy jakaś impreza, może nawet ze znajomymi, czasami nawet z rodziną i po prostu już mamy dosyć tej sytuacji albo po prostu, no, mamy dosyć tych ludzi, to mamy wtedy takie, wiecie, słówko, który gdzieś tak mimochodem można w rozmowie rzucić, ale my wtedy oboje wiemy, że, oho, OK, well, it's so late, to oh, już tak późno trzeba. No do, hey domu. Mega. do domu jedziemy, mamy takie właśnie swoje słówko i czasami mamy takie ciche rozmówki małżeńskie. Dzieje się ostatnio dużo rzeczy w rodzinie od strony Mafina. Wiecie, my z Mafinem po prostu tylko siedzimy i inojemy ten niewidzialny popcorn. I po prostu oglądamy całą sytuację. I my na przykład czasami jak idziemy na jakiś tam rodzinny obiad i i pojawia się temat, to ta wiecie, taka ciche rozmówki małżeńskie, które po prostu się dzieją oczami. Jak ktoś coś tam robi, a my z Mafinem tylko takie. I wiecie, to są takie spojrzenia. Słyszałeś co oni powiedzieli? Ty widziałeś to? I piernicze, ale ale gnój, ale wiocha, ale trzoda, ty patrz, jaki debil To jest po prostu cała... No to nie no, czyli kłamie, czyli my
0: mamy swój język. Taki bardzo cichy. Taki cichy. Ja muszę takie słówko wymyślić, jak chcemy skądś iść. Gorąco polecam. Czarek lubi gadać, on lubi gadać, gadać. Ja czasami tak stoję i myślę, boże, o czym będziesz dalej pieprzyć? Chodź, idziemy, bo są rzeczy do zrobienia. I muszę mieć takie słówko, żeby go pośpieszyć trochę, żeby jakby... Bo on też nie lubi przestać gadać, bo on uważa, że to jest niemiłe. Jak ktoś jeszcze do niego mówi, a on wiesz... Ja jestem taka, że ja zacznę odchodzić do tyłu i kurde coraz dalej jestem, że o, pa, 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 pa ok, fajnie było się z Tobą zobaczyć, pogadać. Nie, on będzie stał i będziesz w Musimy cały... się umówić na kawę. Tak. Muszę sobie takie słówko z nim ogarnąć, bo czasami już po prostu nie mogę, nie? Dziewczyny, ja proponuję, żebyśmy my też między sobą
1: takie słówko ustaliły. Jak się kiedyś wytrzy trzy znajdziemy w jakiejś sytuacji, w której nie chcemy być, to wtedy Patrycja powie o, Bruno, Bruno, coś <śledzimy> To nie jest zły pomysł.
0: Czas na Bruno.
1: Patrycja wtedy tak randomowo może powiedzieć dziewczyna, widziałyście kiedyś Encanto? I my z Julką wtedy będzie taki pyk
2: Okay. Nie, nie widziałyśmy chodźmy obejrzeć. <gry> chodźmy to obejrzeć, tak. My z Robertem, nie, nie powiedziałabym, że mamy cały język, ale na pewno, mamy, na pewno mamy kilka takich słówek. Pamiętam, że też na początku naszego związku ja znam bardziej ten, te słówka brytyjskie, angielskie, niż te amerykańskie. I były czasami między nami takie, że ja coś powiedziałam, typu nie powiedziałam garbage, powiedziałam rubbish, że śmieci. A na mnie takie, co? Co to jest? W ogóle był w szoku. Albo pisałam kolor przez OU. I i on, on, dlaczego tak, że to jest źle? Jedna moja wpadka została do dzisiaj. Ja jak poznałam Roberta, ja nie mówiłam po angielsku. Ja znałam angielski, natomiast ja jestem typową Polką. Miałam bardzo dużą blokadę, jeżeli chodzi o mówienia. I żeby z nim rozmawiać, musiałam sobie chlapnąć trochę winka na rozluźnienie. I słuchajcie, (głos) czasami mi się zdarzyło, wiecie, mimo wszystko coś, coś źle powiedzieć, przekręcić. I przekręciłam najbardziej oczywiste słowo po angielsku, które zna każde dziecko w Polsce, nawet które się nie uczy. Wszyscy wiemy, że coś jest the best, prawda? wszyscy to wiemy. Odkąd mieliśmy 4 lata prawdopodobnie. Odkąd tylko zaczęliśmy coś gadać. Jesteś the beściak. Wszystko jest the best. No ja tak wiecie, bo któryś tej lampce winka powiedziałam zamiast the best, powiedziałam the goodest. <śresses> o
1: oh, Boże. to <śleszy> jeszcze dnia, raz. Dnia, dnia. Co ty powiedziałeś?
2: The goodest. <śleszy> I słuchajcie, nam tak zostało do dzisiaj,
0: That's że true. jeżeli
2: coś, coś jest lepsze niż the best, to jest the goodest.
0: O, oh, maga.
1: To ja, Julka, jestem w stanie to zrozumieć. Jak ja poznałam Mafina, ja przecież jednak większość mojego życia mieszkałam w Anglii. Mój angielski jest
2: zawsze po tej stronie brytyjskiej. I... Twój angielski to jest ten poprawny angielski. Po prostu. If you say so. <laughs> Ale y-
1: w Manchesterze, w okolicach Manchesteru, bardzo często, jeżeli chcesz powiedzieć, że coś jest takie niefajne, brudne, obrzydzające, ochydne, takie o, po prostu, to w slangu, bynajmniej w okolicach Manchesteru mówi się, że coś jest Mingian. I tam jest jednak taka, taka cicha litera. I ja bardzo często, widzicie, no, no, pracowałam w Anglii cały czas, z Brytyjczykami się obracałam i to słowo bardzo często się powtarzało. I ja to słowo też bardzo często używałam. I jak poznałam Mafina i o czymś tam na przykład rozmawialiśmy i o, nie wiem, opowiadałam mu o tym, co się coś wydarzyło w samolocie. I bardzo często bym powiedziała o, oh, that was so minion. I on, słuchajcie, myślał, że ja mówię coś totalnie innego. On pewnie sobie myślał, o, podoba mi się ta dziewczyna, chce się jej dobrać do gaci. Co z tego, że ona tam sobie co chwilę powtarza jakiś dziwny wyraz? Po prostu udam, że tego nie słyszę, no nie?
2: O minionkach gada I słuchajcie, była taka sytuacja,
1: że któregoś razu, i to już wiecie, takie bite trzy miesiące już się spotykamy, wręcz bym powiedziała, jesteśmy tak razem, już jest miłość, po prostu pięknie jest. Ja przyjechałam do Los Angeles spędzić z nim moje dni wolne, I on chciał być być romantyczny. Chciał mi zrobić niespodziankę. I w ogóle zamówił z lokalnej jakiejś tam cukierni i piekarni takie, słuchajcie, ciasto w minionki. W ogóle o smaku jakiejś tam bananku. (ścoughs) Kupił Kupił mi piżamkę w minionki. Kupił mi skarpetki w minionki, żeby mi było cieplusio w stópki, kapciuszki i w ogóle zaplanował movie night i że będziemy oglądać minionki. Ja słuchajcie, spoślałam, boże, a tak się fajnie zapowiadało w tym związku, bo ja minionki widziałam w życiu tylko raz i mi się totalnie ten film nie podoba. W ogóle nie rozumiem fenomenu tej bajki, jak dla mnie ta bajka, ten film, te minionki mogłyby totalnie nie istnieć. Nie jestem fanką minionków. Więc jak ja po prostu zobaczyłam to wszystko, to sobie myślę, Boże, może on ma taką jakąś fantazję, może, może on właśnie próbuje mi powiedzieć, że no nie wiem, może on ma ochotę na takiego minionka i ja nie wiem.
2: On będzie do góry, a ty będziesz ten minionek i będziesz za nim krzyczeć: banana!
1: I w ogóle, wiecie, do tego ciasta z minionkami to dokupił takie, wiecie, żółte przekąski. Jakieś żółte chrupki, bananowe coś tam, banana chips. To było tak przemyślane i jak w ogóle wjechała piżanka, jak wjechała piżanka z minionków, to ja już w tamtym momencie takie było mafim. W- what is going on? What the fuck? To już było takie,
2: what, is that what the about? fuck?
1: I co
0: on Ci powiedział?
1: O, taki zdziwiony, w ogóle zdumiony, totalnie moją reakcją no jak, no przecież ty ciągle te minionki powtarzasz. Ty masz taką, ty masz taką obsesję na punkcie tych minionków. Ja wie ja minionki powtarzam? I w mojej głowie, ja sobie myślałam, boże, przecież ja nawet żadnych jakichś takich, wiecie, wyrazów, jakichś, nie wiem, takich y, cytatów nawet z filmu nie powtarzam, bo tam oni chyba nawet mało gadają w tych minionkach. Nawet tych jakichś piosenek z minionków nie znam. Po prostu ja w pewnym momencie, to już samet powiedziałam, Tobie się chyba może kobiety pomieszały w głowie człowieku. Bo minionki? Na pewno nie ja. Szpiąca królewna jak najbardziej. Ojciec chrzestny, jakiś wiecie, horror krwawy, najlepiej z jakimś takim tłem religijnym, oparte na faktach, jakieś w ogóle eksorcyzmy. To jestem ja. El minionki? Ja się ty, prawie, nie? Ja, wiecie, dla mnie to było takie... ja nie mam 12 lat do ciula pana. I on jak w końcu mi powiedział, ciągle powtarzasz Minions. Ja do niego ja nie mówię Minions, ja mówię, something is Minion. There's like a silent G. There's a silent G in this word. I ja w końcu mu wytłumaczyłam, co to znaczy. My się oboje tak uśmieliśmy. Piżamkę z minionków założyłam, bo była bardzo milusia w dotyku i bardzo wygodna. Przykoński były smaczne, aczkolwiek mu powiedziałam, jeżeli masz nadzieję, że będziemy oglądać minionki, to się bardzo grubo mylisz. Absolutnie nie ma takiej opcji.
0: Zajebista historia, tu sika mnie normalnie. To były takie
1: nasze pierwsze, bym powiedziała, rozmówki małżeńskie i chyba takie, takie, takie pierwsze zderzenie, może nie, przepraszam, drugie zderzenie kulturowe, bym powiedziała.
0: Ja powiem Ci, że też miałam taki problem, bo wiadomo, tak jak Julka mówi, my w szkole uczymy się brytyjskiego. No i ja tak siedziałam, to były początki, jak się spotykaliśmy. No ja siedziałam i on się pyta, o, chcesz herbatę? Ja mówię, yeah, make me some herbal tea. A on mówi, what? Ja mówię, herbal tea. A on mówi, herbal? What is herbal? A on mówi, masz na myśli herbal tea? Ja mówię, nie, herbal. No tak, bo oni tutaj... To H tak dziwnie wymawiają. Nie ja wiem, herbal tea, nie herbal, herbal. I po prostu. I mówi, nie mówisz lazagna, mówisz lazania. Ja mówię stary. Ja się uczyłam brytyjskiego w szkole, tego prawidłowego angielskiego, i się mówi herb, herb, herbal tea, not herbal tea. Więc się ty się naucz angielskiego lepiej.
2: To wtedy pogadamy. <gadamy> Ale powiem ci, że mam dokładnie czasami tą samą rozmowę z Robertem, bo z jednej strony bardzo chcę, żeby mi Robert pomagał i mnie z tym angielskim poprawiał, z drugiej strony on zawsze zrobi to w złym momencie, kiedy mi nadepnie na odcisk. I zawsze w tej samej rozmowie, kiedy on mnie poprawi, że ja mówię coś źle po angielsku, w jego następnym zdaniu będzie she don't, a ja wtedy she doesn't. She does not. <grym> Ja go uczy. za każdym razem, ale jeszcze z, z takich angielskich śmiesznych sytuacji to z życia wzięta z wczoraj. Ja słuchajcie, stanęłam z tym moim brzuchem ciążowym. Już po prostu ja jestem na takim etapie, że łatwiej mnie przeskoczyć niż obejść. I mówię do niego: Look at me, I look like a hipopow. I on wiecie, on się tak, no nie, nie zaśmiał się tak jak wy, ale miał taki wiecie, taki, taki uśmiech mu od razu wyszedł. A on wie, no dlaczego się ze mnie śmiesz? No nie śmiej się ze mnie. On do mnie. Julia, it's a hippo, not a hippopo Hipopo. hipopo. <gry> a ja to nie Robert. Nieprawda. To jest hippopo, bo jedno po to nie jest wystarczająco, żeby mnie opisać. <gry>
0: No, jesteś dobra, ale ja najbardziej się śmieję, jak on zaczyna mówić tak jak ja. Jak on już po prostu już tyle czasu ze mną spędza, że on zaczyna popełniać te same błędy strukturalne co ja. I ja na przykład go złapię, że mówi źle, ale wiem, że ja tak mówię i że on tak mówi, on mówi, widzisz, za dużo czasu z Tobą spędzam. Już mówię tak
2: jak Ty. Tak, ale Robert mi też powiedział kiedyś, że on się robi przeze mnie trochę upośledzony. (laughs) Czasami coś w pracy powie i że ma takie oboje. To zdanie było tak bardzo niepoprawne. Julka,
0: sprowadzamy naszych facetów na... Psy. No słuchaj, mi zanika mózg w tej ciąży,
2: jemu też może trochę zaniknąć. A tak.
1: dziewczyny macie takie sytuacje, tak jak no, u nas ewidentnie może nie ma takiej bariery językowej, żebyśmy nie mogli się komunikować, ale no wychodzi ona może właśnie w takiej formie akcentu, słowa mają inne znaczenia, pojawia się slang. Ale czy macie też takie rozmówki małżeńskie, sytuacje małżeńskie, gdzie przykładowo sprzątanie, sprzątanie domu. U mnie jest na przykład tak, ja jestem tak nauczona, że jak biorę się za sprzątanie domu, to jest, wiecie, to jest krok po kroku, to jest cały proces.
2: To jest rytuał.
1: Tak. I na przykład ja bardzo lubię sprzątać sobie Zaczynam od jednego pomieszczenia, robię to pomieszczenie, później przenoszę się do następnego, ale jak zaczynam to jedno pomieszczenie, to zaczynam, wiadomo, chowa się rzeczy tam, gdzie one powinny być, zabieram jakieś tam śmieci, zbieram to, co jest do wywalenia. I zaczyna się na przykład, nie wiem, w łazience, zaczynam od wycierania luster, w ogóle wycierania kurzów, myję zlewy, myję blaty, wycieram szafki. Ogólnie proces polega na tym, że podłoga, zamiatanie, odkurzanie, mycie podłogi jest zawsze na samym końcu. To jest faza końcowa sprzątania. I u mnie od 7 lat! Od siedmiu lat, słuchajcie, to jest po prostu rzecz, ja nie wiem, no, no ten mój muffin nie potrafi chyba się nauczyć tego, tego, jak to powinno wyglądać. I na przykład czasami jest tak, że ja powiem do niego, dobra, bierzemy się za sprzątanie. Bierzemy się oboje, ja nie będę sama robić, nie jestem sprzątaczką, co ty sobie myślisz, ty się też bierzesz za sprzątanie. I słuchajcie, mój mafin, on absolutnie, on się weźmie, on mi ze wszystkim pomoże. Tylko, że on mi nie pomaga, tak jak ja bym tego chciała. Bo on, pierwszy co robi, na przykład, w kuchni jest no rozpiernicz i te blaty są jeszcze jakieś, nie wiem, zawalone, tu okruchy, tu coś po obiedzie i on zamiast po prostu się wziąć, od punktu A do punktu tam jakiegoś, to on co bierze? On bierze odkurzacz, on bierze mopa. I jedziemy w tej kuchni. I ja na przykład to dostaję automatycznie takiej białej gorączki, że po prostu żyłki na czole to mi tak pulsują. Po prostu Twoja dusza opuszcza Moja dusza, ciało. Moja w tym momencie opuszcza ciało. I wtedy Systema wchodzi... Praca. Wtedy wchodzi rozmówka małżeńska. Ponieważ ja muszę mu wtedy wytłumaczyć i moje nerwy nie pomagają, bo to jest od razu takie zamiast mu powiedzieć, mafin. wiesz, kochanie, wolałabym, żebyś na przykład zrobił najpierw to, a dopiero później tamto, zamiast podejść do tego dyplomatycznie, to wjeżdża, ja nie wiem, co we mnie wjeżdża, tylko to jest, czego
2: ty, czego ty nie rozumiesz? Czego ty nie Robert. rozumiesz, człowieku? Ja mam dokładnie to samo, tylko co jest zabawne, Robert jest tą osobą, która jest dużo bardziej porządniejsza niż ja. Robert jest po prostu pedantem. On Od linijki, jakby mógł, to by Ci ułożył monety. Nie wiem, czy to jest wojsko, znaczy na pewno wojsko i wychowanie, Robert jest po prostu pedantem. On ma, on jak Monika z przyjaciół, jak on pójdzie do łóżka i na blacie są naczynia, które prawdopodobnie zostawiłam ja, to on ma problem, żeby zasnąć. On musi to posprzątać przed pójściem do łóżka. Ale, jak ja się zabieram za sprzątanie, to tak jak Sylwia mówi, to jest rytuał, to jest kolejność, to musi mieć sens, to musi mieć ręce i nogi, a on robi to nie tak, jak ja bym zrobiła. Ja nie mogę, ja nie mogę być w pobliżu, jak on sprząta, bo ja po prostu dostaję ataków lękowych. Ja po prostu mam, aż tak się trzęsie we mnie i ja absolutnie nie mogę być w pobliżu Roberta, jak on sprząta.
0: Wy jesteście jak moja mama. Moja mama mi powiedziała, kiedy że ja z dwą stronę kurze wycieram. Ja bym do niej, Izabela! To co? W lewo czy w prawo? Jaka różnica? Z góry na dół. Ja mam wyrąbane. Niech se sprząta jak se chce. Ważne, żeby było wysprzątane. Ale no, z tym myciem podłogi to macie rację. No to musi być ostatnie. To musi być ostatnie, bo inaczej to nie ma sensu.
2: Reszta niech chce ja jej jak chce. Ale jest, jest jeszcze jedna rzecz, która jest po myciu podłogi. Co? Mycie kibla. Mycie
0: kibla po myciu podłogi?
2: Tak, ponieważ nie ja wiem jak wy macie. Ja teraz mam mój świetny odskórzacz, do które, w którym mam zbiornik z wodą i muszę ten zbiornik z wodą opróżnić. Albo jakbym miała mopa, wiadro, wiecie, no to przecież muszę to wylać do kibla. I co, na taki pucowany świeży kibel? Nie, nie, nie. Najpierw trzeba umyć podłogę, a wtedy mm. domę z machnąć kibę.
1: To jest ostatnia no rzecz. No to nie, no to, to Julka totalnie tak. Wtedy ma to, ma to sens. Ma to sens. U mnie w domu by to nie miało sensu, no bo patrząc na to, jaki ja mam odkurza, czy jakiego mopa, mi, u mnie by to nie zrobiło sensu. Też, u mnie też. U mnie, u mnie toaleta jest sprzątana w innym momencie, no ale ty pracujesz z takim sprzętem, jaki masz, więc musisz sobie tą rutynę, tak jak powiedziałaś, ułożyć tak, żeby to miało sens. Dostosować. Od A do Z. Tak.
2: Może czy wy macie jakieś amerykańskie swifery, które nie wymagają.
1: No ja mam ja powody. mam steamer z szarka, ja mam froterkę i nalewa się do niej odrobinkę wody, no i to wszystko pod parą, więc nie ma jakiegoś opróżniania wody i, i tak dalej.
0: Ja mam swifer na co dzień, a raz na pięć lat rzeczy. <śmiech> <Żartuję. śmiech> Może tak raz na dwa tygodnie umyję podłogę, tak wiecie, na kolanach, a tak to swiferem.
2: Ale jeszcze z takich rzeczy, które chciałabym dzisiaj poruszyć, to. Nawiązując do naszego drugiego odcinka, w którym to my opowiadałyśmy o naszych dziwnych nawykach, czy nasi mężowie, nasi partnerowie, partnerzy, starzy mają jakieś nawyki, które oni myślą, że są normalne, a my uważamy za dziwne? Tak. Ja zacznę. No. O, już się tak nie prosisz, no daj, już, już. Pomijając hot sauce to przysięgam przysięgam wam, że Robert bierze bitą godzinę prysznic. Ja wiem. I słucha podcastu Joe Rogana. Co on tam tyle czasu
0: robi? No słucha podcastu. On pewnie wychodzi jak taka, taka ta skwarka, taka rodzynka, pomarszczona Takie cała. Ja mam
1: nadzieję, że my mamy jakiegoś słuchacza, słuchaczkę, którzy wchodząc pod prysznic stoją tam bite 40 minut i słuchają naszego podcastu. Ja też mam taką nadzieję.
2: A wiecie, że ja ostatnio tak słuchałam? Okay. Mm. liczysz, no. Ty się nie licz. Tak, po wyedytowaniu odcinka dopiero co skończyłam, czyli słuchałam Waszych głosów przez bite 10 godzin, czy ileś. Napisałam Wam dumnie, dziewczyny, wyedytowane. Proszę, przesłuchajcie i zaakceptujcie. Po czym wlazłam pod prysznic i słuchałam tego odcinka, i naprawdę, Wy jesteście już ze mną wszędzie. Ja, wy jesteście po prostu... Zaraz mi z za lodówki zaczniecie wyskakiwać. Że
0: jeszcze nie masz nas dosyć. No, t- tego nie powiedziałam. <grymne> Mój facet ma taki nawyk, którego nie potrafię zrozumieć, a wiem, że dużo osób może to zrozumieć. On potrafi obejrzeć jeden serial 8 razy. On ogląda Breaking Bad po raz dziewiąty już. On oglądał Lost pięć razy. On potrafi pięćset tysięcy seriali, wszystkie różne seriale, które mu się podobają, obejrzeć kilka razy. Ja osobiście nie mogę, bo wiem, co się będzie działo. ja tak nie potrafię. Patrycja, a wiesz,
1: wiesz, że mówi się o tym, że to jest oznaka anxiety? Oglądanie filmów? Psychopatą jest. Ja kiedyś, o tym nawet i są filmiki na TikToku i, i posty na Instagramie i są artykuły, możesz sobie o tym poczytać, ja wiem, że ty lubisz research, ale mówi się, że coś takiego to jest oznaka anxiety i powód, dla którego ludzie wracają do seriali, to jest właśnie to, że te seriale nie dość, że sprawiają im przyjemność, to nie mają w sobie tego efektu zaskoczenia
0: po prostu mm, możesz,
1: możesz, się, możesz się totalnie zrelaksować, bo wiesz co się wydarzy, wiesz że wiesz jaka postać zginie w danym momencie, wiesz czego się spodziewać, nie ma jakiegoś takiego zaskoczenia, które może wywołać u ciebie smutek, emocje, jakiś tam zły płacz. Moż, podej- podejrzewam, że jest to w jakimś stopniu prawda. Ja na przykład, tak jak Julka powiedziała, dla niej taki serial komfortowy, to jest chirurzy, dla mnie przyjaciele.
0: Ja nie mam takiego serialu.
2: Przyjaciele też, ja... Harry Potter. Nie ja przyjaciele są o takim,
1: y, takim serialem. Myślę, że w jakimś stopniu jest to oznaka anxiety i czasami po prostu lubię, właśnie to jest takie ukojenie, a czasami po prostu zwyczajnie lubię ten serial.
0: Wiem, że on lubił on do samego jakby sposobu, w jaki dany film jest nagrywany, albo zobaczyć ten film z innej perspektywy po latach, albo ten serial z innej perspektywy po latach. On jest dziwny, więc wiecie...
2: On nie jest dziwny, ty jesteś dziwny. My wszyscy tak robią, Patrycja, ty, To ty jesteś dziwny na pewno. Ale no. nie słuchajcie. My katałyśmy o tym, o tym, w którymś odcinku? Czy przy teście osobowości my o tym rozmawiałyśmy? Nie pamiętam. Może
1: nie pamiętam. Mafina mafina nawyki, Mafin ma pewnie pełno nawyków. Ja wam powiem, ja wam powiem. Wracamy z powrotem do gównianego tematu. Do gównianego tematu. I ja jestem ciekawa, czy wasi mężczyźni. Też tak mają. I pytam się nie tylko was, dziewczyny, ale także naszych słuchaczyk. Czy ktoś może mi wytłumaczyć, o co chodzi, że mój mafin tak ma? Dzwoni rano, budzik, on się budzi, otwiera oko i... On na przykład nie przywróci się na bok, żeby dać mi buziaczka, bo mafin często tam chrapie, się opluje i ja tu w ogóle rano... Mm-mm. Często jest tak, że mnie tu już nawet nie ma w łóżku, bo ja jestem też poranny ptaszek. Ale otwiera oko rano i on pierwsze co, pierwsze co, on wstaje i on po prostu takim szybciutkim krokiem jak ten, jak on miał, nie Adam Małysz, tylko ten drugi, co wygrał kiedyś na olimpiadzie. Robert
2: Korzeniowski.
1: Korzeniowski. I on, słuchajcie, jak ten Robert Korzeniowski popiernicza do toalety I pierwsze co musi być rano zrobione to poranna kupa.
0: Ale to się nazywa dobry metabolizm. Ja tego totalnie nie rozumiem.
1: Ja na przykład, ja to muszę rano wstać, sprawdzić telefon, która godzina, kalendarz, co ja mam dzisiaj zaplanowane, zobaczyć jakie wiadomości przyszły. Ja muszę się owinąć w mój szlafroczek, założyć moje kapciuszki, przejść się po domu, przywitać się z moimi zwierzątkami, z moim pieseczkiem, kotkiem, jednym, drugim. Może wyjść przed dom, zobaczyć jaka jest pogoda, włączyć sobie może muzyczkę, podcast, wiadomości, zrobić sobie kawusię, może po tej kawusi, jakąś chwilę po tej kawusi. Pomyślę sobie, oho, czas na kupeczkę. A muffin, on czasami, słuchajcie, wstanie i te drzwi to otwiera z takim hukiem od tej sypialni i mówię wam jak
0: korzeniowski. Tup, 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 tup,
1: tup, tup, tup i nie ma go pół godziny.
0: Słuchaj, to jest dobry metabolizm i nie bądź zazdrosna.
2: No dobra, ale jak był temat, co Robert robi przez godzinę pod prysznicem, co oni tam olera robią przez godzinę, jak srają? Etykiety czytają od domy stosu, czy co? Nie no, mafina ogląda TikToki. On w ogóle mi wysyła.
1: TikToki.
2: Robert Robert mi też wysyła. Stronu. Stronu.
1: On mi wysyła rolki.
2: Dziewczyny, ja myślę... Możemy zakończyć, <laughs> ale myślę że też, że mogłybyśmy gadać o tym godzinami i będziemy miały tysiąc takich absurdalnych historii z naszymi mężami, chłopakami, dziewczynami, partnerami. I bardzo byśmy chciały usłyszeć też Wasze historie, także piszcie do nas na Instagramie, piszcie nam maile, piszcie tutaj na Spotify, bardzo chętnie posłuchamy i się pośmiejemy z Wami. I co, słuchajcie, to na tyle. Myślę, że... Mam nadzieję, że się pośmieliście razem z nami, bo mnie aż rozbola głowa od tego naszego śmiechu dzisiaj. Tak.
1: Jeżeli macie jakieś fajne rozmówki małżeńskie, bądź ym, sytuacje małżeńskie, jeżeli chcecie się z nami podzielić swoimi historiami, tak jak Julka powiedziała, napiszcie do nas, walcie drzwiami i oknami, a jeżeli nie chcecie pisać, no to zawsze możecie napisać, że we don't talk about Bruno. <grywa> I I dziękujemy wszystkim. Kończymy. Buziki, buziki, pa! pa!
2: Dobrze, moje kochane, czas na polecajkę tygodnia Julka. Moją polecajką będzie, słuchajcie, gra planszowa. Tym razem nie na telefon, gra planszowa, jest to gra, która się nazywa Gierki Małżeńskie i wydaje mi się, że to jest super pomysł na wieczory ze swoim partnerem, partnerką, mężem, żoną, kimkolwiek. Jest to gra, która Was na pewno zbliży, jest to gra, dzięki której się poznacie jeszcze bardziej, a nagrody są bardzo opłacalne, bo na przykład możecie sobie wypisać voucher na to, że Wasz partner będzie przez tydzień sprzątał i gotował. Także polecam, bardzo warto. Petrycja.
0: Ja dzisiaj chciałabym Wam polecić ćwiczenie. Ostatnio mi tak dobrze wchodzi na siłowni i jest to ćwiczenie na tyłek i jest to... B-stands hip thrust, czyli wypachanie bioder na jedną nogę, czyli robimy tak jak zwykłe hip thrusty, tylko że jedna jest noga bardziej do przodu wysunięta, przez co ciężar jest jakby na jednym pośladku i tak zmieniacie z prawej nogi na lewą i czucie jest nieziemskie, pali jak ogień. Spróbujcie. A ja
1: Wam polecę to, o czym rozmawiałyśmy dzisiaj w odcinku. Dziewczyny, jeżeli jeszcze, bądź panowie, jeżeli jeszcze nie ustaliliście, języka ze swoimi partnerami albo kodu, który oznacza ok, musimy się ewakuować z sytuacji, to polecam Wam usiąść ze swoim partnerem i ustalić między sobą taki właśnie język, ustalić taki kod, ponieważ nigdy nie wiecie, kiedy Wam się może to przydać.